0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios e nos últimos 7 anos eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. E o nosso objetivo aqui no podcast O Mundo da Empresa Familiar é falar um pouco sobre as dificuldades, trazer um pouco de ferramentas, poder ajudar a empresa familiar num processo que é tão dolorido e tão complexo que é aqui no Brasil, Ok? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é você, dono de empresa familiar, não sinta-se sozinho. E por que que a gente vai falar hoje sobre isso? Na última semana eu tenho conversado com o dono de uma empresa e eu tenho visto o quanto está sendo dolorido para ele esse processo de gestão. né? Quando a gente fala do dono principal da empresa, ele tem uma responsabilidade por todos os seus colaboradores, pelos seus familiares, né, e acaba pesando muito isso no dia a dia. E eu tenho visto que nos últimos anos, né, assim, é, nos últimos quatro anos, eu tenho analisado que isso tem ocorrido mais e mais. É mais frequente a gente ver um dono de uma empresa familiar estar numa situação não tão positiva, né. É, e nesse processo a gente acaba trabalhando muito esses pilares, tá bom? e por que, que em quais momentos né a gente a gente pode entender assim em quais momentos hoje um dono de uma empresa familiar ele se sente sozinho o primeiro é nos momentos de decisão é, existem algumas decisões que são inerentes ao negócio que de fato elas precisam ser sozinhas né é, precisam ter um risco maior então automaticamente o dono da empresa ele vai assumir esse risco ele vai trazer né, esse posicionamento da empresa faz parte. Entretanto, existem alguns momentos que precisam ser balanceados, trocados com a família, com os sócios, né, entre todos ali, com os acionistas da empresa. E em alguns momentos isso não há. Muitas vezes o próprio dono da empresa ele está sempre ali, né, puxando, puxando, puxando e automaticamente... Todos esperam que ele vai tomar todas as decisões e com o passar do tempo, é, tudo acaba indo para ele e ele tem que falar, ele que tem que decidir, ele que tem que é, dar a última palavra, isso acaba se tornando um peso muito grande, tá? Então, nos momentos de decisões, eu acredito que seja um dos pontos principais aí ou ponto principal até que eu colocaria para um dono da empresa familiar de se sentir sozinho faz parte, né? Mas a gente tem que balancear isso, senão é muita responsabilidade, ok? Não é que não tenha que ter essa responsabilidade, não é que ninguém vai empreender achando que não vai ter responsabilidade, mas a gente precisa dosar e, e nesse momento de dosagem a gente precisa é, trocar, a gente precisa entender que em alguns momentos outras pessoas também tem que tomar algumas decisões, né? Ou tem, ela tem que ser dividida, ela tem que ser muito dividida momentos financeiros difíceis também isso se torna aí um peso de fato para o dono da empresa e nesse momento é porque a gente vê cobranças de todos o negócio não está indo bem então a gente entende que as pessoas começam a cobrar pode ser o colaborador mesmo na questão de salário de benefícios que ele tem a receber e com todo o direito nós entendemos que muitas vezes alguns integrantes da família, né, alguns familiares, eles acabam não sendo mais tão engajados nos momentos difíceis financeiros da empresa. E isso é muito corriqueiro, né? então a gente vê que existem dois, três que estão puxando, um ou dois que estão puxando muito e no momento ali difícil eles se sentem isolados automaticamente, porque o que ocorre ali é um de Uma falta de engajamento do restante. O negócio não está indo tão bem, geralmente as pessoas vão ali e acabam de uma certa forma tirando um pouco o pé, não estando tanto presente, não podendo dividir tanto. Surge ali também uma questão emocional de todos. Como que vai ser? Será que a gente vai fechar? Eu não posso fazer mais o que eu faço. Tem muitas pessoas, empresas familiares ali que a gente vê que alguns integrantes, eles de fato, é, eles trabalham na empresa porque é da empresa. Eles não trabalhariam se fosse um emprego mesmo. Olha, eu não vou buscar esse, nesse segmento, eu não gosto desse tipo de produto, não faz sentido para mim. E no momento que financeiramente não está tão favorável, acaba impactando aquele engajamento, né? aquela presença daquele colaborador ali da família, né, aquele integrante da família e automaticamente o dono principal que muitas vezes construiu ou herdou e está na frente da empresa hoje acaba se sentindo um pouco mais sozinho nesse processo porque ele entende que muitas pessoas não estão ali. Isso também é uma das coisas que a gente já conversou aqui no podcast, acho que é bom a gente lembrar algumas coisas, que para esses momentos a gente tem os acordos também. Então, assim, quando a gente trabalha um acordo de família, a gente trabalha esses pontos também. sim no momento financeiramente, como que você tem que estar presente dentro da empresa? Uhum. O que, que você tem que dar suporte? Qual é a sua atribuição? Isso ajuda o próprio dono da empresa ali não estar tão sozinho, ok? Uma outra situação que a gente vê também é no desenvolvimento das estratégias. É, muitas vezes se torna ali, Uma pessoa que, olha, nós temos esse problema, como que a gente resolve? Nós não estamos faturando tanto, como que a gente resolve? Sempre vem a pergunta para o dono principal e não todos estão encajados, né? Isso pode ser de colaborador ou pode ser do integrante da família e automaticamente te coloca numa, numa situação de todos estamos aguardando o seu comando. Legal, faz parte, mas nenhuma pessoa consegue jogar em todas as posições, ao mesmo tempo, todos os momentos. Ela pode estar aqui, ela joga, mas depois ela sai um pouco vai para lá. Mas muitas vezes o dono da empresa ele está full time, o tempo inteiro, em todas as posições, trocando na, nos corredores, né? passando em sala, em sala, trocando. Essa mudança drástica de assunto, de tópicos, a todo momento, isso desgasta o cérebro em um nível muito alto vocês imaginem que todo momento que a gente tem aqui para para começar um novo assunto o cérebro ele puxa muita energia para ativar coisas que vieram do passado né que que ocorreram no passado para ele ter esse essa dinâmica rápida uh, de, de balancear pontos né então automaticamente o cérebro ele toma todo momento ele está consumindo energia consumindo seu açúcar consumindo tudo e com o passar do tempo o dono da empresa ele tá exausto, né? E, e ele vai se sentindo cada vez mais isolado naquela posição de dar é, munição, remu- colocar munição na mundo, todo mundo. E na verdade, a gente precisa ter pessoas estratégicas ali, né? E o quarto ponto ali, que eu acho que é um, também é um ponto fundamental e também afeta muito, é quando ele tem que olhar. Na distância longe, da, né? Aquela visão, trazer aquela visão da empresa a todo momento lapidando. É, é interessante a gente ver que o dono da empresa geralmente ele tem aquela visão, né? Aquela visão mais macro, ele enxerga longe quais são os diferenciais da empresa, para onde que ela tem que seguir, o que que tá rolando, ele tá sempre olhando. Mas ele acaba criando uma ideia sozinho. Ele fica lapidando aquela ideia sozinho. Então, automaticamente, aquilo traz uma solidão para ele. O que, que eu vou fazer? No momentos de crise, no momento de, é, que ele está ali criando a ideia e ele tem um T, né, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, né, ele está numa bifurcação ali, nessa bifurcação ele tem que olhar e falar assim, eu vou para a esquerda. É difícil você tomar essas decisões. É difícil, isso você se sente isolado, isso você se sente sozinho. É lógico que nesses processos a gente vê a superação. A gente vê o quanto que aquele dono da empresa ele cresce com o passar e com os momentos. Mas traz uma solidão. Se isso pesa. pesa. Durante o dia pesa. Né? No passar dos anos aquilo ali vai pesando. E aquilo ali vai tornando um sentimento também. E a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento que vem a todo momento. Com esse sentimento que pode vir... e começar a tomar conta dentro daquele dono da empresa, de solidão, de de distanciamento de pessoas, do peso nas costas. Então a gente olha esses quatro pontos aí, esses quatro momentos, e existem outros diversos, mas eu vejo que nesses momentos mais de decisões, esses momentos de, de que precisa de troca mas não tem, né? que é o um momento de decisão e muitas vezes aquela lapidação, aquela forma de ver precisa ser lapidada, trocada, enriquecida, isso gera um sentimento para o dono da empresa ali, familiar, tá bom? É, e aí a gente vê 10 impactos, né? Assim, eu listei 10, mas eu acredito que existem mais de 30, 40 impactos que a gente pode analisar. Né? e desse ponto o que eu vejo assim, né? assim, o primeiro é uma ansiedade fora do normal. Fala pessoal, tudo bem? Estou interrompendo rapidinho esse podcast só para te passar um recado bem especial. Se você é dono de empresa familiar, eu estou em busca de novas empresas familiares que desejam transformar, reestruturar os seus negócios, aumentando a lucratividade em até 10 vezes e zerando os conflitos em um ano siga o meu Instagram, arroba R. Toledo, acompanhe meus conteúdos diários lá e me mande uma mensagem para podermos falar da sua empresa familiar. É, já apreciei muita consultoria, que a gente está ali no momento de troca, muito legal, muito bacana, mas com o passar do tempo, às vezes eu vejo uma questão financeira sendo de... Né, é, recentemente mesmo, né, eu estou em uma empresa até, é, e eles acabaram de perder. Eles têm um grande cliente, esse grande cliente, cortou uma parte mesmo de, de consumo dos serviços dele, que pesa, eles são praticamente ali, a empresa é dividida em quatro ou cinco clientes maiores, e um cliente muito importante, ele cortou uma parte de, de faturamento né da empresa. E não foi em uma em um local só não, foram em diversos locais do Brasil onde eles prestam serviço. E isso afetou drasticamente, a gente acha que se nós olhamos... em alguns momentos, a parte territorial, né? cortou tanto dessa localidade, cortou tanto dessa localidade, a gente vê que naquele local, talvez não pese, mas dentro de um faturamento completamente ali, a gente vê que, total, a gente vê que, que teve uma perda grande de faturamento. E aí nesse processo começou a gerar uma ansiedade fora do normal, porque aquilo ali começou a afetar, financeiramente a empresa houve uma base, duas bases né, três bases ali da empresa que presta serviço para esse cliente que começou a ser cortado e automaticamente começou a se criar uma ansiedade uma ansiedade fora do normal é é uma ansiedade no negócio a gente entende que tem a gente entende que ali é o processo mas começou a se tornar uma ansiedade muito forte do dono principal Ah, assim ele começou a jogar uma série de coisas para fora ele começou a trazer uma série de situações de relacionamento com a família, com o familiar, ali com, com os colaboradores. Ele começou, a, pela ansiedade que tornou aquilo ali, e pelo medo né, que ele começou a ter, automaticamente ali ele começou a ter um processo de despertar certos sentimentos e emoções dele que são extremamente complicadas de segurar. Que vem, às vezes, uma angústia né, muito alto, né? A gente também vê ataques de pânico. Nos últimos anos a gente viu drasticamente o quanto o dono da empresa principal ali afetou em em ataques de pânico. Depressão. né? Então, depressão é muito grande. Explosões de fúria é muito alto. Eu comecei a ver cenas né, nesses processos de consultorias que as pessoas começaram a ter explosão. Então numa conversa, que no passado a gente poderia até se exaltar um pouco, até conversar num tom um pouco mais alto, mas eles começaram a trazer uma explosão de fúria. Às vezes de bater na mesa, eu vi pessoas quebrarem a mão. É, isso não é positivo, né gente? Então a gente tem que ficar um pouco ali preocupado com esses impactos que estão tendo. né? A vontade de não estar mais na empresa. Né, a vontade de querer sair ah, hoje, pessoas estão ah, não estou afim hoje mais tá aqui levantar e ir embora, automaticamente naquele dia, no meio do dia isso não é positivo, começam a delegar atividades que são importantes e que não gostam de fazer, e isso faz parte, né, a gente já conversou aqui que é, essa, a gente vai ter praticamente aí 80% das coisas que a gente não é que não gosta de fazer mas não tem aquela paixão, né mas e os 20% que a gente gosta, efetivamente? Mas começa a delegar coisas muito importantes do que não gosto de fazer e começa a delegar essas atividades. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito do ruim. No né? outro ponto ali, um outro impacto que a gente vê automaticamente é a falta de tesão pelo negócio. E essa falta de tesão começa a minar a sua visão do que você tem pela empresa, como que você enxerga os seus colaboradores, como que você enxerga... Uh, os problemas para serem resolvidos uh, acaba sendo muito mais um fardo do que efetivamente um desafio, né? É, perde o foco e a produtividade. É, outro ponto aqui que a gente coloca também são os impactos aí uh, em vendas, tá? É, é notório, tá? É notório quando o dono da empresa, o principal ali ele não tá 100% é, ele tá se sentindo isolado ele tá se sentindo com todos os fatores aí que a gente já falou mais de de oito aí uh, mas é notório quanto que vendas é impactado o quanto aquela falta de presença, por mais que ele não realize a venda, tá? Muitas empresas o dono não realiza a venda, tá bom gente? mas é a, a venda ela é afetada drasticamente Porque o vendedor, ele tem uma característica, né? E aí eu não vou falar 100%, mas a grande maioria dos vendedores, eles precisam desse tete-a-tete com com o principal. né? Eles precisam. isso eu não estou falando só daí, a gente sai até um pouco da empresa familiar. Mas o vendedor mesmo, na empresa, ele precisa ter acesso muito ao presidente, ao vice-presidente, a diretores de multinacionais. E na empresa familiar, ele precisa ter acesso aos integrantes da família Você precisa ter acesso ao familiar isso faz isso dá uma atração isso cria pressão no, no vendedor tá eu já vi é, empresas que o dono era vendedor foi muitos anos vendedores liderou vendas né, assim, né muito durante muito tempo Com o passar do tempo, ele foi assumindo outras posições que são naturais, que é uma parte mais de gestão, depois ele foi para uma parte mais estratégica, trouxe mais relacionamento, mais visão para a empresa, e ele acabou se distanciando desses vendedores. Quando ele fez isso, os vendedores, eles... Por quê? Porque quem dá pressão, quem traz aquela tração, é o dono da empresa. São os integrantes da, da familiares, entendeu? E automaticamente a gente precisa entender que quando o dono da empresa ele não está com aquele 100% mental, emocional, ele não está dando pressão naqueles vendedores, vendas caem drasticamente. Isso já foi medido, tá? Isso já foi medido. Eu já medi isso em algumas consultorias. Não foi simplesmente pontos que a é de achismo, não. É medido. A gente olha, e fala, de pegar gráfico assim, eu falo, como que está a curva de vendas? A gente olhar o comportamento diferente do dono da empresa e no momento que a gente olha os gráficos, a gente vê que... No primeiro momento ele está aqui, está subindo, ele começa a curvar, se mantém. Com dois, três meses essa curva cai. E aí cria mais ansiedade na empresa. Né? porque aí cria uma des... não, né? ansiedade, mas desestabiliza todos os colaboradores. E a partir dali foi, na sua grande maioria, é uma questão de mercado, né? Mas quando a gente olha questões que não são externas, tão baseadas na, a interna ela tá baseada ali no dono, na família. E aí o dono tem um peso muito grande. Né? E o último é essa questão de, de... Uh, do dia a dia né? Dessa, que a gente olha no vendedor né? que eu coloquei especificamente em vendas porque vendas é um combustível né? daquela empresa e quando a gente olha, né? eu coloquei ali impactos em vendas mas quando nós olhamos uh, aí o último ponto aí de impacto grande da empresa é aquela falta de liderança já percebi né? e já vi acontecer que Quando o dono principal, ele não está presente a todo momento, ele acaba perdendo um pouco daquele tesão, acaba indo embora muitas vezes porque não quer estar mais na empresa naquele momento, né? ele precisa dar aquela inspiração, os colaboradores estão olhando o que está acontecendo. Eles estão vendo cada passo. Ah, mas todo mundo está dentro de uma sala e eu saí por trás. Alguém viu você saindo por trás. Alguém viu você saindo... Da horário, está reparando se o carro está lá. Quantas vezes o carro não está lá? Essa falta de presença, essa falta de energia que traz, automaticamente influencia na, influencia na liderança do no norte, na gestão da empresa. Tá? Então a gente olha assim como que tem impacto. Né? Nós falamos aqui em 10 impactos, mas se a gente começar a descer profundamente, a gente vai achar diversos outros impactos. E aí, quando a gente olha, a gente precisa entender que a gente precisa achar uma solução. A gente precisa ter algum caminho para esse dono da empresa, ele não se sentir sozinho. É possível a todos os momentos? Não. Mas a gente pode trazer um caminho para o dono não se sentir sozinho. E quando ele se se sentir sozinho, qual caminho ele deve ir? A primeira situação que a gente faz, né, a gente tem cinco passos aqui, que a gente olha... Né, que a gente que a gente demonstra para o dono e fala olha se você começou a se sentir sozinho você tem vai ver esses cinco passos né? o primeiro entender se você está começando a se sentir sozinho entenda que você não é uma máquina primeiro passo você é um né você é um ser humano né, e automaticamente você tem sentimentos tá? segundo ter consciência que você como ser humano tem altos e baixos não entenda que você tem que ficar sempre no baixo e que você tem que ficar no, 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 sempre no alto, né? Então, automaticamente você tem esses ciclos. O ser humano ele tem. Em qual momento você tem? Você tem no, muito. É, a gente falando, tá, né? Eu estou falando isso parece que é meio óbvio, mas não é. Quando você está com aquele sentimento, quando você está com aquela situação, com aquela emoção, você fica tão focado nela que você não consegue tirar o pé e colocar um passo para trás. E falar, olha, que momento que eu estou? Eu estou no alto ou no baixo? Eu sou uma máquina ou não sou? Né? Parece simples, mas não é simples. né? A gente precisa ter muito claro esses pontos para a gente acender a luzinha amarela. Senão a gente começa a trazer aquilo ali né, e começa a criar uma pressão tão grande na gente que aquilo ali vira uma bola de neve. Então ter muito certo o que, quando eu estou na alta e quando eu estou na baixa que eu preciso dessa ajuda, que daí é o terceiro ponto. Quando eu estou na baixa, eu preciso entender que eu preciso de uma ajuda. que Eu preciso trocar, eu preciso jogar isso para fora. Eu preciso... Né, colocar os meus sentimentos as minhas angústias trazer às vezes aquele ponto que eu estou parado, pensando, pensando pensando e eu não estou chegando a uma conclusão, algum caminho eu preciso buscar alguém que é o quarto ponto e aí nesse buscar alguém eu tenho que buscar uma pessoa imparcial né? é, eu trago muito isso como quarto ponto porque eu preciso ter muito certo que uma pessoa imparcial, ela vai me escutar 100%. Ela vai me trazer uma um ouvido que não está que não vai me julgar, porque eu não tenho um relacionamento emocional, tá? E aí o quinto ponto é trazer justamente assim, um mentor, né? Ou alguém que possa ser extremamente imparcial, que tenha ferramentas para você. E entenda o que você está passando. Porque quando a gente não traz uma pessoa, um mentor ou uma pessoa que de fato não tenha ferramentas ou não tenha uma vivência daquilo, isso impacta. E muitas vezes quem que o, o dono da empresa vai buscar? Ele vai buscar um amigo... Uh, que muitas vezes ele não sabe o sentimento e aquele o que aquele amigo está passando e ele, às vezes muitas vezes não consegue ser imparcial. Tá? Isso é legal a gente bater um papo com os amigos, mas depende do assunto e muitas vezes é uma questão de interna da pessoa, não é uma, um problema. Olha, o meu fluxo de caixa está difícil, mas é eu estou me sentindo assim, não sei para onde ir devido o meu fluxo de caixa estar assim. É completamente diferente do discutir um fluxo de caixa. E muitas vezes aquele amigo, né? Ele vai olhar muitas vezes para a sua empresa. Olha, o fulano tem dinheiro. O fulano está super bem. E às vezes quando você traz não é tão positivo isso, tá? Você trocar esse tipo de coisas com o seu amigo. Não trocar com familiares que possam trabalhar ou não trabalhem. Não troque, né? É, muitas vezes aquele familiar ele te olha como um, um norte. Você trazer aquilo ali traz uma estabilidade para relação. E muitas vezes ele não pode entender muito bem o que está acontecendo. Tá? Então, quando a gente fala de buscar um, uma pessoa imparcial, a gente está falando de trazer um mentor ou uma pessoa que você se olhe, se espelhe, você possa e você tenha contato para poder trocar. né, automaticamente ali, que tem uma vivência no dia a dia. Então, a gente precisa seguir esses cinco passos, tá? Primeiro, entender que a gente não é uma máquina. Segundo, que a gente tem altos e baixos. Terceiro, que a gente, quando está na baixa, precisa ter a oportunidade de de nos dar a chance de pedir ajuda. O quarto, é buscar alguém extremamente imparcial. E o quinto, não busque amigos e não busque familiares ou... Pessoas muito próximas a você. Que você não entenda qual é a situação delas. Tá bom? Ou não tenha ferramentas que possam te ajudar. Tá? E quais são os cinco benefícios aí que a gente, que eu trabalho. Quando né, eu vejo esses cinco pontos aí. Né, nas consultorias a gente vê muito quando trabalha como mentor. A primeira coisa. É que. Uh, o dono da empresa ele pode colocar aquilo ali do dia a dia para fora. Né? Ele pode... Jogar para fora para olhar de uma forma mais distante o um problema. Porque quando ele começa a falar, ele começa a enxergar caminhos diferentes do que só está aqui. Esse é um grande problema. Quando a gente fica só muito aqui, por isso que muitas pessoas utilizam papel, né? Coloca o papel e tu começa a desenhar, a escrever, porque ela começa a jogar para fora de uma forma que uh, ela consegue enxergar um pouquinho diferente quando ela está um pouco mais distante, né? A outra situação é que quando ela busca um mentor, né, automaticamente ela cria ferramentas para modelar ou traçar o caminho mais assertivo com todo aquele processo. Né, que ela está ali parada, com um problema. Ela começa a trazer ferramentas, começa a modelar. Essa semana mesmo eu estava numa consultoria, há dois dias atrás, e essa empresa está buscando trazer um no, ou ir para um novo mercado ou trazer novas soluções para o mercado onde que ela onde ela atua. Nesse processo ela começou eles têm muitos pensamentos. Olha a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, o fulano de tal. Mas eles falam de uma forma muito uh, sem padrão, sem alinhar a expectativa, sem ver muito, é, sem modelar, né? Então a gente traz alguns wayframes, né? Assim wayframes um que é, modelam, trazem estruturas para aqueles raciocínios. E traz totalmente. Assim, tudo que está. Hum, aquela bola de neve, aquela, aquele crescimento, né? Aquelas coisas malucas que acabam tendo ali no dia, a gente começa a trazer em caixinhas. Não, não, ó. Você falou isso daqui, esqueceu disso daqui, ó. A gente trouxe desse jeito. Então vamos abrir esse processo e a pessoa começa a enxergar mais claro, de uma forma mais lúcida, assim, transparente. A pessoa começa a ver, olha, tem começo, meio e fim. Vamos voltar nesse ponto, então lapidamos pra gente seguir nesse outro. Então a gente tem essa modelagem, essas ferramentas que acaba ajudando a pessoa a entender o ponto que ela está e a traçar um caminho mais assertivo, né? E trazer pontos mesmos ali para ela seguir. Olha, nesse caminho que a gente vai seguir, então a gente vai ter que olhar isso, isso e isso e medir, né? Uh, uma, um outro ponto aí que a gente olha é o poder falar sem ser julgado, né? Então, assim, durante essa conversa que a gente tem, eu sou imparcial. Eu automaticamente, eu não tô julgando ele. Então, pô, mas você tá pensando assim? Uau, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em extrair coisas positivas ali, né, que vão nos trazer insumos e, e e jogar perguntas de forma a gente lapidar e chegar num caminho melhor. Muitas vezes o que acontece quando, não tô, com, né, e quando esses empresários, né, esses donos de empresas não trabalham com mentor ou pessoas que tenham ferramentas, acaba trazendo muitos valores da pessoa. E a gente não está discutindo o que a pessoa acha, o que a gente... Né, é, então essa pessoa ela tem que ser imparcial e não julgar porque muitas vezes aquilo ali está tão dolorido, né? já tendo tudo aquilo ali nas costas, tendo que desenvolver, está tão complexo que eu trazer isso ou julgá-lo vai ficar pior. Né? E muitas vezes pode levar até para uma discussão. Um outro, um outro aspecto que a gente olha aí é a questão muito do de poder ele ter um tempo. É essencial para qualquer pessoa, porque, tá? é, na vida e aí eu acho é ter pessoas que elas possam trocar e é importantíssimo a gente ter pessoas fundamentais olha, quando eu vou falar de relacionamento amoroso, eu vou falar com fulano de tal quando eu vou falar sobre negócio eu vou falar com fulano de tal quando eu vou falar sobre saúde, eu falo com o meu personal trainer não sei mas você ter pessoas que você possa trocar e te trazer um momento, né é, você se sentir especial é importante. Você sentir cuidado é importante. É, eu já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, olha, você tem que ter um mentor, né? você tem que ter uma pessoa, você tem que ter uma troca com pessoas assim, que saibam sobre aquele sobre aquele assunto que você falou assim, e você tem que ter uma pessoa para cada coisa. Então, você quer falar de negócio, vai falar sobre um negócio com essa pessoa. Se eu vou falar sobre relacionamento, eu vou falar com essa pessoa. É importante... Porque você sente que é o momento seu. Você está sendo cuidado, você está sendo lapidado, você está sendo enxergado. né? Então é importante você ter isso. E um outro aspecto que a gente traz ali é uma saúde mental e emocional. né? Depois de a a pessoa poder colocar para fora sem ser julgado, da pessoa se sentir cuidado né? e ela começa a cuidar dela, ela começa a ver isso ela começa a ter uma saúde mental, emocional, física melhor. E isso beneficia ela, que vai beneficiar a família, que vai beneficiar a empresa. É, eu estava eu precisando de uma consultoria para uma pessoa e eu via o quanto que ele tinha um aspecto assim com, com muito próximo, né? ele tinha uma relação muito próxima, na verdade, com exercício. E aí eu falei assim, ah, vamos almoçar? Ele falou, não, eu vou para academia. Não, não, ele ia duas vezes por dia, ele fazia esporte, né, ele tem uma empresa que fatura mais de 100 milhões, né, é, para uma empresa familiar, é, é bem considerável, né? e aí nesse processo ele, eu via o quanto que ele era constante na sua atividade física, e aí ele tinha duas pessoas diferentes que ele ia no dia, né, é uma pessoa que ele trabalha com personal training, então um ele ia fazer musculação e tal, e outro ele ia fazer uma outra atividade física. e falou, não, isso é importante para mim. É a hora que eu me tiro a pressão de mim, que eu olho para mim, que eu me enxergo, que eu, que eu crio mais, né, mais saúde para mim mesmo, e automaticamente eu posso falar sobre assuntos. Você então, assim, é o meu momento. E automaticamente aquilo ali era muito benéfico para tudo. né? Ele trouxe essa relação, mas tem pessoas que vão ao psicólogo, tem pessoas que têm um mentor para outras coisas. né? Então é importante que o dono da empresa, ele ele enxergue esses caminhos. Qual é o caminho que eu estou tendo dor nesse momento e quem eu preciso buscar? né? Então você, dono, você não pode se sentir né, sozinho. Quando você se sentir sozinho, você tem que entender que não é um passo correto. Você tem que entender... Que esse processo não é, é, ele não é sadio, né? ele não tem, é, a, lo, a médio prazo ele não vai se sustentar. e vai te trazer uma série de impactos, tá bom? Então a gente precisa entender isso e precisa estar muito certo. tá? É, que você precisa procurar caminhos para não se sentir assim. Ah, então se eu buscar e eu vou, nunca vou ter essa solidão? Não, você, o dono de uma empresa familiar ele sempre vai se sentir um pouco isolado. É natural, tá? É, isso faz parte por você ter uma empresa. Isso faz parte. Mas a gente tem que tentar amenizar. A gente tem que trazer estruturas que te deixem mais tranquilos. né? Assim, que te deixem mais... É, de uma forma mais estabilizado, tá? E porque quando a gente traz esse sentimento, esse sentimento começa a se aflorar. E a gente começa a ter uma série de impactos que não é bom. E quando a gente perde o principal ali, o dono, é algo que desestrutura completamente a família e desestrutura completamente a empresa. E o norte e a liderança, ela precisa ver desse dono, tá bom? Então, se a gente falou aqui de bastante coisa, é um assunto um pouco mais denso, mais pesado, mas é um assunto que é de extrema importância. que A gente precisa conversar e a gente precisa ter caminhos e muitas vezes... Uh, a gente vê que o dono está assim, a gente entende que o dono está assim, e eu vou dizer que a grande maioria dos donos de empresas familiares eles se sentem assim. Então, se você é um dono de, de empresa familiar né, e está escutando, procura ajuda, procura, vai achar caminhos, né? é, vai achar um mentor, vai. Depende do, do que você está sentindo. Se é sobre o negócio, vai achar um mentor de negócio. Se é sobre um relacionamento afetivo, vai achar um relacionamento, um mentor né, ou alguma ajuda para o um seu relacionamento afetivo ali, você trabalhar. Mas todo momento que o dono da empresa ele se sente sozinho em alguma situação, isso impacta diretamente nos negócios da empresa familiar, acaba trazendo conflitos na empresa familiar, os integrantes da empresa familiar olham ele e ficam desestabilizados e automaticamente todos os colaboradores ali ficam e afeta financeiramente todo esse processo da empresa. Tá bom, gente? Então foi muito legal hoje aí, eu gostei do do nosso papo aí, do nosso podcast, é um assunto, como eu falei, pesado, mas ele é extremamente importante. Se você gostou aí do nosso assunto, né, dá um curtir, divulga aí para o pessoal né, que você acredita que é importante escutar. Se você está se sentindo sozinho escutou isso, me manda um direct, me manda uma mensagem, né, a gente pode conversar, a gente pode trocar um pouco aí, ver a forma que a gente pode ajudar você nesse processo, que eu sei o quanto difícil e doloroso é, tá bom? Obrigado aí, gente, e até o próximo podcast.